0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿、啊、拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或尤其是在多伦多这座城市，那么作为一名来自中国的留学生，我其实对怀着一些对留学的这些憧憬和追求吧。当时让我选择来到多伦多继续我的这个学业。那当时我是从高中毕业之后，我来到加拿大，然后上一年高中之后继续申请了大学。那随着这个留学生生活啊，其实其实除了当时心中所想的那些美好和学到的一些知识，以及优优势以及一些优点之外，那其实随之而来的一些挑战呢，其实也不是也是不可避免的。那其中之一就是留学生的这个租房问题。租房其实对我们留学生来说，不仅仅是找到一个住所，那其实更是一个融入多伦多这个新环境、建立一些友谊啊，然后适应在异国他乡的一个生活的重要一个步骤吧。那其实，在决定来多伦多之前，我就已经花费了一些时间和精力来研究多伦多这个租房的市场。那么其实已经大概当时虽然是高中啊，但大概已经了解这个多伦多这个城市不同区域的一些租金的水平和一些房屋的类型了，因为当时通过各种房屋的这个租赁网站、论坛以及这个社会社交媒体嘛，就是有微信群嘛，大家应该都知道。其实，在讲这些东西之前，还是想先跟大家说一下，这个留学生为什么要在外面租房子住啊？其实。当然，我不是说留学生要在外面买房子，哈哈，这可能是比较比较少数。但是我就说，很多人都会问这个问题，就是留学生为什么要租房住？你在学校里住宿舍不好吗？那其实最主要一个原因，是因为在国外大学的宿舍其实并不比租房子便宜，甚至来说是要很贵的。我就拿多伦多大学举，对吧？那当时来说，你在多大住一个学期是要一万两千刀左右的。那其实这是一个比较贵、昂贵的数字了。其实，如果算到你，如果说是你像我当时租房子一个月，其实租金才700到800这个价格的话，其实并不比这个就是在租房子在外租房子住，并不是比在宿舍住要贵，其实是要便宜的。那在宿舍住还有什么？还有一什么什么情况呢？就是你不仅要付这个房租，还需要支付一定的这个没有办，也就是说是这个食宿问题，也就是这个吃饭的问题。你需要向学校交纳一定的这个食堂的，你可以理解成是充值食堂的饭卡。但是学校的食堂大家应该都知道，就是没什么好吃的东西。那其实你在这个食食堂的饭卡，这个对你来说利用率不高。当时东小的大一的小伙伴。有很多住校的啊、呃，住就是说住学校宿舍的，他们就是充了大概有两千刀到三千刀的饭卡，是基本上是学校一个强制要求去充的这么一个数数量。那最后其实都是花不完，花不完怎么办？就是我们当时在大一毕业的时候，去学校的超市，用那个食堂啊，呃、就用饭卡里的那个钱，买了大量的饮料搬回家。因为你不花的话，它早晚就会浪费，所以还不如去购物。所以说，这么算下来，其实，在学校里住宿、啊，是要比你在外面租房子可能要贵一些的。那其实，这也不仅仅是不选择不住在宿舍的原因。其实，更有一个主要原因，是因为住在宿舍确实不是很方便。那其实，很多同学会问，或者是很多在中国的一些同学和家长会问：，你你都住在学校宿舍了，为什么会不方便呢？是相对于上上学来说，这个环节确实。是很方便的，因为你走出门可能就是教室，就是教学楼。但是，相对于你生活来说，其实并不是这样的。学校里是学校的超市，其实是没有生活用品的，基本上都是一些文具、工具啊，或者是零食、饮料这些东西。你如果想说自己生活的话，买个菜、吃个饭，那其实是不能够满足你的这个生活条件的。而且，你还要购买一些生活用品，你比如说像什么洗衣粉啊。啊、呃，牙膏、牙刷呀，洗面奶啊，这些东西你是需要定时定量去购买的嘛？那学校是不会提供这个这些东西的。所以说，学再加上我当时校区是 U T M 校区嘛，在密西啊、呃，校区离市中心还是蛮远的，离最近的超市也是蛮远的。那其实来回在路上也不是很方便。还有就是说是吃饭问题，你在学校里的饭真的是。我不能说是难以下 咽， 但是肯定是不好吃 啊， 所以你可能很少同学会选择在食堂去吃饭。那么出去吃饭的 话， 在学校住确实也不是方 便， 所以说在学校来 说， 方便仅仅是用来上学的。还有一个不方便的点是什么 呢？ 嗯， 国外的宿舍和中国大学里的传统宿舍其实不一 样， 它只允许你在像多伦多大学我们当时密西校区的 话， 它你住宿的时间其实只只。仅仅允许你在上学期间是可以住在学校的，也就是说，你的住宿时间是在九月一日开学的当天到你十二月 final 考试的最后一天，啊，也就说这段时间这四个月你是可以住在学校的。那么寒假、暑假你是不可以住在学校的，学校是关闭的。所以说，嗯，这么说可能大家没有概念，你可以这样想，我在，比如说我的最后一门考试是在十二月十日。那么学校最后一门考试是在十二十十二月21日，也就是说大家的宿舍可能都必须要在12月21日开始搬离。那么搬离之后呢，大家就会进入一个寒假期间嘛，可能是三个星期到一个月的这么一个时间。那这段时间，同学的宿舍里不允许存放同学的任何物品。就是说，你必须要把宿舍清空啊，给学校一个崭新的宿舍，或者说是一个空的宿舍。那同那住宿舍的同学这个时候往往就会需要一个短租，你需要把房子里的东西搬出来，然后去外面找一个短租的房间，或者是住在同学家，或者住在亲戚朋友家去短暂住一个月，然后等到一月份开学再重新搬回宿舍。那大家可以想想，你每一个学期都这么搬的话，其实是非常劳心劳力的，而且它是会耽误你的学习时间的，因为你想。他在要求你搬离的时候是在 final 结束的当天，也就是说你在十二月份这个考 final 的期间，你不仅仅要负责学习，你可能还要考虑到你搬离宿舍的这么一个情况。其实这对同学们的学习压力来说是很大的，因为当时很多同学其实每呃大概考试的话，可能一周要考三到四次考试，那最多的是当时我记得东小鸡的。有同学其实能有在三天之内考到五门考试这个情况，那么你不仅要考试，你还要收拾东西准备搬家，这个对大家来说这个时间的压榨其实是很大的。所以说住在宿舍真的没有大家想的那么方便。这并不是说我们呃像市面上啊像一些网络上说留学生是不是娇生惯养、啊，必须要在外面租房子啊，住大房子住啊，其实不是这样的，真的是一些政策或者是一些。原因是逼迫我们是必须要去这样做。当然，住在宿舍也没有，也不是什么，也不是说百害而无一利利利,利吧。那其实你住在宿舍的话，其实是首先你的室友应该是外国人，想说很很方便你融入一个西方的文化吧。这就看你想不想融入这个问题了。有的时候其实你很难跟外国人玩到一块去，因为确实大家的这个从小长大的这么一个文化背景不一样。还有就是刚才说的，嗯，你住在宿舍确实是比较方便一些。那在外面租房子住，相对来说就更加自由一些。大家可以根据自己的一些喜好或者需求来选择房屋的类型。你比如说，嗯，你如果是朋友好朋友特别多的话，你可以选择三四个好朋友一起来租一个 house， 啊，一起租一个 house 来分担一个房租。其实这个啊，对大家来说的压力不是很大。那么生活条件好一点的同学，他可以选择住康 o 也就是公寓嘛。这个的话，就是呃，生活其实更加便利一些，而且也不需要你铲雪啊、除草这些东西。那此外，其实你如果在外面租房的时候，还可以根据你自身的情况来考虑租在什么地方是更方便。假如说你如果经常会跑超市的话，你可以选择住在超市和学校附近。假如说你没有车的话，你可以嗯住的离学校近一点。那么如果你有车的话，你就可以选择离一个学校相对来说。远一点的，更便宜一点的地方，这个其实就是看大家的需求。所以说，在外面租房的住，肯定是要比你只能选择宿舍要更加灵活一些的。那么，既然提到了这个租房，其实大家对房子的一个最大的考虑，就是是这个租金的问题。多伦多作为加拿大的一个经济中心，房租是普遍较高的，尤其是在市区或者是学校附近。大家也都知道，是作为这个校区房嘛。那么，作为一个留学生，经济压力是我们必须面对的这么一个现实。首先，我们作为一个国际留学生来说，我们付的学费就已经比本本地的学生要高出很多了，可以说是，嗯、呃，当时东小一门课是五千到零点五分，但是作为如果是本地学生的话，一门课。那五分只有八百多的这么一个学费，所以说大家可以看到这个差距。所以在认真考虑自己经济状况的情况下，你必须要在和预预算范围之内寻找到自己最合适的房源啊！这就要求我在这个租房过程中一定要冷静啊、沉着，然后多加对比，然后最后才能最后做出这个比较明策的明智的这么一个决策吧。嗯，我当时是觉得，我当时是租了一个。呃，公寓啊，但是我是跟另一个朋友一起合作的，我们两个是合租了一个一室一厅的公寓。那么其实还不贵，因为当时我记得是在一六年的时候，一室一厅的公寓在密西的 Square One 附近是1一0八的房租，并且是包水电。那这么便宜，很多朋友会问一室一厅你们两个人怎么住？其实是这样的，东晓当时那个一室一厅是有一个。阳光房，也就是类似于阳台这么一个房间，还是比较大的，大概有一个十平方吧。啊，然后房东把那个房间改造了一下，然后就是可以作为另一个房间，也就是说，说是一室一厅，其实可以大概可以列成一个两室一厅这么一个情况。那、啊、当时那个房子还租的比较划算的，也是我到目前为止来说租的最划算一个房子吧。嗯，当时应该就是我大概是一个月。九百到不到八百五十刀，其实就可以租到一个 condo 的房子，其实相对于来说还是非常便宜的。因为当时一个一室一厅的 condo 大概可能要达到一个两千到两千一的这么一个价格，也就相当于人民币一万到一万二这么一个价格。所以说大家应该听出来，当时那个房子位置还是很便宜的。那其实当时有一个特别有趣的事情，嗯，因为大家知道你租房子来说，其实一般是房东不会给你包。水电和这个暖气的。当时那个房子，我是在租房子的过程当中看到房屋房东在房屋合同上写着，它包含水电的房房租是一千八，所以当时对我来说，呃，是一千九，所以当时对我来说，简直就是，嗯、呃，非常开心的一件事情，非常开心，因为我觉得。因为大家知道，在加拿大来说，没有暖气这么一个情况下，电费的对大家的需求来说是很高的。尤其是像冬晓这种人，基本上就是空调要一天二十四小时都开着啊、呃，春夏秋冬必须都得开着。冬天要取暖，夏天要制冷啊。尤其是多伦多，尤其是冬晓当时住在阳光房里嘛，那太阳其实啊、呃，每天晒着其实还是挺热的，所以一定要吹空调。不吹空调真的遭不住。当时。租那个房子的主要原因，也就是因为它是水电全包。那这样的话，其实水电对于我来说，还是一笔能节省一笔不小的支出吧。因为同学的水电费其实一个月也要便宜的也要一百左右，一百多一点的。每个月能省出一百多的这个水电费，还是很不错的。但是大家，但是当时住进去之后啊，嗯，其实跟我想的并不一样。这一点也是大家需要去检查的事情。嗯，也算是给大家提一个租房的小提醒吧，就是说你在入住的时候，一入住之前一定要去检查你公寓或者是房子的各种系统是不是完善，或者说是不是能够工作的。比如说像煤气、像那个呃炉灶呀、微波炉啊、冰箱呀、空调啊，是不是都能够。使用那像当时东晓的那个租的房子，空调是不能使用的。这一点其实也是因为当时第一次租住房租房子住，没有什么经验啊，感觉房子不错就租下来了，而且也没有也没有想到它会是一个空调不能使用的这么一个状态。那么当我住进去之后，发现空调是坏的啊，空调是坏了之后的内心是比较崩溃的，因为当时大概是一个七月份、六月份的这么一个状，啊、六月份、八月八月份、六七八月份这么一个状态。在多伦多来说还是非常热的，每天没有空调简直是简直是要命，所以当时就不停的打电话给房东要求他来修空调。那大家也知道，呃，加拿大外国人的一个办事效率吧，我不停的催房东，房东不停的催那个修呃空调的工作人员，而且当时，而且我觉得加拿大最无理的一个事情是，他们的呃那个修空空调的。工作人员的工作时间是跟我当时上课的时间是同样的。当时虽然是在暑期啊，但是我呃，我当时是去上语言班的，也就是说，我每天早上八点上班，那工作人员八点也是上班的。他，然后我每天呃五点下课，然后他们五点下班。也就是说，他们一而且他们一定要要求要有人在家，他们才会进去维修啊，不可能就是说大家不在家他就进去修了。所以说他所以说他一定要求我在周一到周五的时候。五点到呃早上八点到下午五点这一段时间里，一定要是在家的，他们才能来修。那这种情况下，我就要涉及到一个请假的问题，我需要去跟学校请假。我当时记得我是请两次假，因为第一次他就把我割了，我也不知道为什么，就是不来啊。他割了之后，我就在家待了一天。那第二天跟我说第二天来，那第二天我只能又请假。所以当时再加上前面电话一直沟通。嗯，大概持续了有两个周的时间，才把这个空调修好。那两个周真的热得我就是生不如死，确实是，尤其是还睡在一个阳光房里，每天都都是希望多诺当时是希望当时多诺为什么不是一个沿海城市，夏天可以来个台风什么的，就是还、啊、凉快一下。然后后来，嗯，再给大家普及一个知识啊，这个空调啊。它里边是有一个过滤网的，就这个过滤网，它是要换的，它是要定期换的，因为你开了太久的话，它里面是有脏东西，会堵住那个空调的那个风口，会导致空调的那个过热，然后导致不运载。呃，具体什么原理我也记不清了，反正就是要换。然后当时，呃，大概空调开了有。两呃修好了，花了两个星期，然后我开了空调，享受空调两个星期，之后那个东西又坏了，然、啊、后我就不停的去，然后我又让人来修，然后又约又约了一个星期之后，人家跟我说你就只需要换上这个东西就可以了，啊，所以然后我就去那个物业花二十五刀，我记得很清楚，花二十五刀买了一个那个过滤网，然后自己把它换上之后，空调又能开始。自从那之后，冬晓就为了报复性开空调，就每天把空调打到最低。然后在家里穿 着， 夏天在家穿着毛 衣， 那那属于一种报复性消 费， 还还是很快乐的。所以说 租， 所以说租房 啊， 就不仅仅是你把合同签 了， 找到自己的房子这么简 单， 你还要看一下房间里的设施是不是都特别完善。还有就是说是租房一定要注意 的， 就是这么一个消防安全问 题， 因为大家要知 道， 在多伦多租房你是需要买房屋保险的 啊， 房屋保险就是租房也要买房屋保险。我不知 道， 因为我们在中国租过房嘛。我不知道中国租房的是不是也要买这个，但是反正在加拿大租房还是挺麻烦的。你既要找一个房产经纪来帮助你租房签了这个合同，你要去找房屋保险，然后你要去那个物业登记你的个人信息，然后向保安登记你的个人信息，然后要输入你的个人系统，这样你才能，你的朋友才能来公寓找你玩的时候，你才能就是找他们才能找到你联系到你，你才能给他们开门嘛。所以整个。留证下来，其实还是很复杂的。不过好在当时多伦多的公寓，当时是它有包含健身房和一些游泳池的，所以当时那段时间还是很快乐，就是每天下了课之后能去健个身、游泳什么的。当时为什么要住康的呢？是因为我当时想，就反正上大学嘛，那第一年，我有时候觉得呃上了，因为东小之前在国内上了十几年。这学就是九年义务教育加三年高中，哈哈上十年学。当时用现在网上比较流行的一句话，就是我打了这么年的仗，还不能享受享受了。当时就是一种报复性呃享受的这么一个心态吧，就想说住一个公寓，找一个好一点的公寓住一下啊，第一年啊、呃、快乐一下。那总归进入大学生活了嘛。那之后第二年其实就意识到这个租金的昂贵，然后就找了一个。省，然后就和几个朋友合租了一间一个 house， 其实就是主打一个省钱。我们当时大概是四个人住一个 house， 每个人啊、呃，他们是楼上三个人，每个人的房租大概是六百，然后我自己的房租是八百，因为我自己住在楼下。那我其实不是住在楼下，我是住在地下室。那住在地下室其实是很多留学生会选择的一个一个情况吧。那其实大家。在中国来说，你比如说，你听，啊，你家孩子上大学都住在地下室，好像听着很惨，但其实，呃呃，也其实没有，其实没有很惨了，因为其实啊、呃，多伦多的那个 house 地下室，大家应该都知道，很多房东会为了能把地下室租出去，以后就,就会把地下室装修一下，变成一个长得很像 condo 的这么一个嗯套间吧，有洗手间，有厨房，有客厅，有卧室。当时冬小那个地下室有两个房间。还有一个洗手间，有一个厨房，有一个客厅，而且还是那种分门入的，所以说那那是时候八百块钱还是挺便宜的。只不过住了 house 之后，发现，在外面租 house 真的很麻烦，因为你夏天要除草，冬天要铲雪。当时冬晓和几个朋友一起住的时候，其实完全完全没有这个概念。呃，大概我们大概一起住了两年的那个房子，其实第一年我们是不会去除草的。然后第二年，那个院子的草真的比人都高，非常夸张。后来我们就被邻居举报了，因为说我们家的杂草已经长到邻居家去了，就一定要除。那这个后来是了解知道之后才知道，原来这个长时间不除草确实会影响到邻居家，因为邻居他修得好好的，然后突然间很多草的那个种子或者说是杂草就从邻隔壁长过来的，那肯定不高兴，他就回来举报我们。这个点还是很有意思的，所以说大家一定要记得除草。那么铲雪就更不用说了，住在 house 的人大家都经历过这个事情。哎，每天出门就是先挖车，这真的挺有意思的，我觉得。而且经常铲雪，大家都知道，应该都是一大早啊，一大早五六点就去铲雪，因为你九点要上课的话，你铲雪怎么要铲个一个半小时到两个小时。你才能把这个路面清出去，而且你还要撒盐，整个过程还是很复杂。所以当时住 house 的我无比怀念住康德不用除雪铲草的日子。其实住在 house 还是很开心的一个点，是因为你有一个很大的客厅，可以把小伙伴们叫家里来玩。当时从小，嗯，跟朋友们一起在客厅就是疯狂玩桌游。啊，什么狼人杀呀，然后打扑克呀，就各种桌游在疯狂玩，大家一起热热闹闹还是挺开心的。主要是原因是因为，呃，毕竟你身在国外，你要学会抱团取暖，不然真的在家真的是还是蛮孤单的。其实，尤其是每年过年的时候，可以说是留学生住在一起的最大的一个好处，就是大家一起包饺子、做饭呀。甚至有的时候会看春晚，当然只有我一个人坚持。作为一个山东人，还是比较传统的，这个，这个是传统的这个节目还是要看的。但是当时所有人都都比较嘲笑我，都不会看。那住在 house， 大家还要不要注意一个点，就是说，嗯，你呃不不仅是住在 house， 你住在 condo 也上，就说你在外租房，你难免会遇到这个设备老化或者损坏的一个情况，比如说家里的灯不亮呢。家里的门坏了啊，这些情况，就是当然是一些啊，呃，这这种情况你应该怎么怎么去面对？其实大家不要紧张，有些时候其实有些东西是不需要你去更换的。在加拿大这边的一个，我也不知道是法律规定还是一个墨守成规的现象吧，就是你可以联系房东让他来更换这些东西。当然啊，当然是要处在一个。不是你人为破坏的情况下，你不能说我今天在家把墙凿洞，然后让你房东来补，房东天天来补墙，那是不可能的。就是在一个设施它是完全老化，或者说是天灾人祸的情况下，啊，它是这个可以来帮你更换，就是说你不用花钱的。比如说你这个灯泡用着用着它不亮了，就说明这个灯泡的寿命到了，对不对？那就是你可以叫打电话叫房东来，他可能给你换个灯泡。或者是空调坏才能给修空调。当时中小特别有意思一件事情，跟大家讲一下。那一年我记得非常清楚，是在一七年的，啊、呃，应该是九月份还不是十月份的？嗯、呃，密西沙加有一次刮大风，巨大的风啊，当时很多街区都停电了，因为那个电线杆子就直接被刮,刮倒了，所以就很多地方供电就不足。大家当时嗯在家里，然后。没有电，没有网，就是集体跑去。你像什么绿的小窝呀，或者是一些、啊，茶太嘛、COCO 这些奶茶店，去上后、啊、去做作业，然后或者是学习，或者是聊天，什么干什么都行。反正就是家里是待不了，因为确实没有电，而且也没有网。大家应该知道，在那个时候，就是不论在什么时候，网络是这个留学生留学生不能缺少了这么一个部分吧。所当时就去那儿，但东晓当时和室友就没去，没去。我们当时干什么？我们去追门了。因为当时那个，啊、呃，我们后院的那个门啊，被风刮跑了，是个木门，啊，被风刮跑了，跑了两个街区，好沉的一个木门。我当时对加纳的这个自然环境真的无比感叹，好长的一个木门，它跑了两条街，我们才把它抓住，然后把它运回家之后呢，就打电话让房东来修。房东说，这个是，这个不是你们破坏的。我们说，我们确实不是我们破坏的，因为昨天是刮大风，啊，刮大风把这个门刮跑了，哈哈很有意思。所以房东就自己叮叮当当过来把门修了。那么其实住在租房子难免，你也会吸取到一些宝贵的经验和教训吧。除了如何跟房东进行这个良好的沟通吧，其实跟室友建立一个良好的关系也是你在租房中需要会会碰到的一些问题啊。那我们也要。去解决这些问题。其实，在租房的过程中，我交到了东小，还是交到了很多好朋友。我们一起度过了一些愉快的时光。我们彼此互相帮助，互相扶持。因为当时大家都是一起在一起学写一些学习，你帮帮我，我帮帮你，这都很正常。每次怀念起这种友谊的时候，就让你在这个加拿大一个异国他乡，还是感到非常的温暖和安慰的。这当然也帮助我很好的适应了这个多伦多的留学生活。但是啊，就是不无可厚非的说，东晓也是看到了一些，嗯，室友之间可能产生矛盾，然后分崩离析的故事，这个也是无可厚非的，因为经常，嗯，你生活在一起，难免天天会见面，难天天见面的话，那难免会产生一些摩擦，所以我觉得在这个租房过程中啊，你对室友的相互理解和相互。认可，其实是非常关键的这么一个事情。嗯，当然，你也可以帮助你很好的认识一个人。所以说，嗯、呃，我认为跟室友生活的这个部分，你们的这个关系，其实也是你人生当中一个比较宝贵的经验。如何去处理这么一个室友关系，和如何去处理社会上的这么一些关系，我认为是。密不可分的，或者说是有相互借鉴的作用的，所以大家还是要珍惜这个一起租房的这么一个你的室友，他在那段时间里其实是陪了你很多的。那其实提除了啊、呃、提到租房，我们不得不提一下这个搬家。对留学生来说，最头疼的事情就是莫过于每年结束一个租期之后的一个搬家之旅了。你需要把家里的房子重新收拾好，家具重新打包好，或者你需要重新拆掉，然后利用同学的几辆车一起帮助把这些东西运到你的新家，然后把东西再重新规置好，把家具再重新拼装。我相信很多留学生都会对这个事情感到已经有一些现在已经有一些 PTSD 了，真的很恐怖。因为我记得当时都要搬家，每一次搬家都要有一个。至少一周的这么一个时间去收拾，你需要将你的衣物啊、厨具啊、一些生活用品进行打包分类，将那些纸盒子上面贴上、啊、你的标签，这是你夏天的衣服，这是你秋天的衣服啊，啊，当然很多人都没有秋天了，这是你夏天的衣服、啊，这是你冬天的衣服，啊，这是非常很正常的一些事情，而且留学生的搬家。还是比较是我认为是一个比较见证你朋友多不多的这么一个活动吧。因为当时我们只要是搬家，就是好几辆车一起出动。当时大家是因为找搬家公司还是蛮贵的，大概你搬一次家可能要个四五百刀就已经进去了。那么这个时候其实就是大家就会一起来帮助对方啊、呃，基本上就是开车有车的朋友有车出车有利出力啊、呃，非常有意思。当时。东小搬家朋友们大概是四五辆小汽车，都不是 SUV， 是小汽车，撒塔，一起出动来帮东小搬这个家，还是挺好笑的。然当然事情之后，通常就是一顿饭，请大家吃个饭，解决这一次的活动，还是非常有意思的，也是能够，也是留学生中一些比较温暖的画面吧。所以。在海外租房，其实不仅仅是一次生活的体验，也是你人生当中与周围的人相处、与室友相处、与朋友相处的一次一种美妙的环节吧。那么，这就是。这个多伦多，我的一些租房的经历，我认为在这个租房经历当中，是我留学生活当中一些一个最重要的组成部分。通过这个租房的一些经验，我不仅找到了一个可以说是合适的住所吧，那其实还建立很多宝贵的友谊。刚才我们也提到了，并且其实也学到了一些很重要的经验和教训。对于即将到到来到中多伦多的留学生们。我还是希望你们能够充分准备好，好吧，在这个租房过程当中，建议你们保护好自己的一些权益啊，并与室友建立这么一个好的关系，然后与房东建立一个好的关系，能够吸取一些生活上的经验，比如说做饭记得开窗啊，或者是把这个烟雾报警器给糊上，不然真的要花很多钱，好吧。那么今天这个美丽顿顿就到这儿，谢谢大家，我是东晓。